0: Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos, a, vamos a avanzar aquí en radiografía. <risa> Sigo tratando de entender. No
1: entienda que por ahí hay un abejorro, yo creo que se quedó por ahí, es un espía.
0: Sí, pues un dron, quién sabe. <risa> vamos a la pregunta,
1: Fabanía.
0: Vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Autoridades y transportistas discutirán este viernes el incremento del pasaje, esa posibilidad está sobre la mesa, esto otras el alza de la gasolina ¿qué solución viable usted ve a este problema? opina usando el hashtag radiografía
1: y esa solución viable al final tiene que ser para todos ¿Sí? porque entendemos a los transportistas si antes yo llenaba mi carro con 40 y ahora lo lleno con 80 o sea, eso es un golpe durísimo Ay. pero ocurre lo mismo también con las empresas que me llevan a mí la leche condensada la leche de cartón, mis insumos Entonces, para el negocio. Entonces ya hasta el Uber, que a veces me hace una cosa, ya es. me subió también la tarifa. Entonces, al final tiene que ser una solución para todos, integral. de manera genérica, integral. Y está con nosotros precisamente, y vamos a arrancar con ese tema, eh, el señor Eduardo Bacaro, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá.
2: Muchas gracias.
1: Eh, definitivamente que... Ya varios negocios en, en, en estos últimos meses la han pasado un poco mal. Y con el tema del aumento de la gasolina, ¿qué ocurre? Que el panameño dice lo que había para salir a comer, lo que había para, para ir a, a, a despejarse un poquito, no me alcanza porque la gasolina subió. Hasta los carros más chiquitos ya están echando más gasolina. Entonces, y si encima de eso voy a un restaurante y me subo el plato de comida que creo que los restaurantes ahora un menú ejecutivo 5 dólares. ¡Wow! Esto está regalado. Y usted ve todo lo que ofrecen. Y digo, ¿qué gana de verdad el restaurante? Eh, este panorama es complicado, eh, señor Eduardo.
2: Sí, buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Bienvenido. Eh, definitivamente que es complicado porque venimos ya de más de dos años de pandemia. Eh, si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia... Eh, que se dieron los, los confinamientos, eh, probablemente las industrias, o una de las industrias más afectadas fue la industria, no solamente de restaurantes, sino la industria turística, que también genera ingresos en restaurantes. Entonces, ahora que estamos medio que empezando a salir de la pandemia, eh, vino el tema de la guerra, lo cual tiene consecuencias con el combustible. Y concuerdo con lo que dice usted. Que el combustible eh, esa debe, debe ser una solución integral que hay que, hay que encontrar porque solamente eh, solucionándole el problema o aminorándole el problema a un sector no, se no lo resuelve. ¿Ha o sea, subido
1: la comida, por ejemplo? ¿Ustedes ya han revisado tarifas en sus platos? ¿Han tenido que hacer eh, ajustes?
2: Mire, lo, lo que ha pasado con la pandemia, eh, lastimosamente se han perdido empleos, eh, porque la demanda bajó. Eh, también los, las restricciones, los aforos a 50%, eh, recuerde que le, antes los horarios también estaban reducidos. Entonces, eh, el, el, los, los dueños de restaurantes, al igual que probablemente la mayoría de los negocios, aprendieron a vivir con menos personal, con horarios más recortados y también siendo un poquito más eficientes. Hoy en día se, se, se maneja mucho mejor el tema de los costos, el tema de los gastos, pero eso repercute, como mencionó usted, en, en la empleo en no y también en la demanda. de Si la gente no tiene trabajo, la gente no puede gastar, o no puede eh, salir a, a divertirse, como dice usted, con, en familia, con un almuerzo, etc. Usted sabe que el negocio de los restaurantes, bueno, usted lo sabe porque usted lo maneja,
0: pero uno como cliente se da mm. cuenta, ¿no? Una cocina funciona, por ejemplo, para que tengamos una idea, como un, como un equipo. Eso es, 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 es es un equipo no hay forma Correcto. de que no es que esto es lo que me toca a ti te toca aquello funciona como un equipo pero en la atención al cliente que Panamá es tan singular yo me acuerdo que a veces uno sí. llegaba y se sentaba en una mesa y se miraban las meseras no y decían de que te toca a ti esa es tu área sí. eso era muy común no este sábado estuve en un restaurante y me llamó la atención que el seguridad porque me quedé uh -huh. afuera por el tema de sí. me gusta más fuera para poder estar más confiado con el tema de la mascarilla y, y me llamó la atención que el seguridad no solo estaba en seguridad, sino que estaba pendiente de necesitan algo y si uno decía uh -huh. que sí llamaba, o sea uh -huh. ese funcionamiento en conjunto en la atención al cliente es algo que ha cambiado. Y ¿por qué lo menciono? Porque a veces los panameños damos por hecho las cosas. Ahí está el canal. Eh, de ahí hay que sacar para todo, ¿no? Y en el tema servicios no necesariamente Panamá es el país que en el tema de restaurante atiende mejor a la gente. Es más, cuando uno notaba, venía una venezolana y te atendía de una manera guau, wow, o una colombiana y te atendía de una manera guau. Wow. No necesariamente todos los paramedios tenían esa misma calidad de atención. Pero ahora veo que está cambiando, y esto ha sido sí. la presión de la circunstancia que nos está llevando a Correcto. apoyarnos los unos
2: a los otros y a esforzarnos por hacer las cosas mejor. Correcto. Eh, estás en lo cierto. O sea, nosotros no somos, no nos distinguimos por, haber, por dar el mejor servicio si nos comparamos con otros países. Y yo creo que la raíz de ese problema es mucho más profunda. Yo creo que viene desde el tema de educación. Viene desde, eh, desde la formación en el hogar y en la formación en las escuelas. Pero lo que mencionas es correcto. Eh, los que tienen trabajo hoy en día se han dado cuenta que es necesario trabajar en equipo y que eh, solamente trabajando en conjunto podemos salvar los puestos de trabajo que tenemos y los negocios que están andando. En el tema de restaurantes, como les mencioné, en la pandemia nosotros sufrimos muchísimo. Más o menos el 40% de, de los restaurantes del país cerraron. Estamos hablando de alrededor de 2.000 restaurantes. Y la gran mayoría probablemente no va a reabrir. Entonces, eh, y, el resta y los restaurantes, al igual que el turismo, es una industria que genera mucho empleo y multiplica mucho el empleo. Por cada empleo directo que usted tiene, probablemente genera alrededor de 5 o 6 empleos indirectos. Y también es una industria que puede generar los empleos rápidamente. Eh, así que nosotros, eh, parte de lo que sacábamos ayer en el comunicado, era apelando al gobierno a que trabajemos en conjunto para generar esos empleos. Ahora, la empresa privada es la generadora de empleos, no los gobiernos. Así los es. gobiernos son los facilitadores. Sí. En teoría,
1: pero no ha facilitado nada.
2: O usted no, piensa que no, sí. Ha sido siendo, un poco complicado. siendo bien
1: sincero, señor Eduardo, o sea, financiamientos que nunca llegaron.
2: Sí. Eh, complicados eh, los del financiamiento.
1: Adecuaciones al sistema para permitirle a los empresarios el poder sobrevivir, sobrevivir en medio de dos años de endeudamientos, productos de los Correcto. alquileres, por ejemplo. Correcto. Eh, las alcaldías cobraron a todos los negocios, Correcto. yo tengo que aquí reconocer que la alcaldía de San Miguelito tuvo un manejo diferente, eh, le dio el, el, el beneficio a los empresarios de este sector de amnistía mm. y demás, pero por ejemplo en el municipio de Panamá eso fue tajante, conozco sí. de muchos casos, eh, entonces al final cuando usted ve el panorama, ¿cuán difícil ha sido para el, para el, para el empresario? Hubo un ajuste en el salario mínimo también. Uh -huh. Entonces, son situaciones que cuando las tenemos enfrente te das cuenta cuán golpeado ha estado este sector y la mayoría de los restaurantes entran en el grupo de pymes. Correcto. Un grupo que aporta Está arriba chupando. del 67% al Producto Interno Bruto, uh -huh. un grupo que, que te genera una cantidad impresionante de, de empleo uh -huh. Y es el grupo con el que no te has reunido, con el que no has ayudado. Y, y, y lo digo porque el señor presidente del grupo de los pymes nos lo dijo la semana pasada. Ellos mm -hmm. no se han reunido con el presidente ni con el gobierno. Entendemos que se reúnen con los, los grupos más grandes, pero también los chiquitos juegan pero, un papel fundamental.
2: Sí, pero por lo menos nosotros en Arap tenemos todo tipo de miembros. Eh, desde franquicias internacionales hasta, como mencionó usted, restaurantes de tres, cuatro personas eh, que trabajan en el restaurante. Entonces, creo que podemos tener una representación bastante equitativa de, de lo que usted menciona. Y es sencillo, la micro, pequeña, mediana, y la gran empresa son los generadores de, de empleo. Eso eso aquí en cualquier parte del mundo donde tenga el sistema que tenemos nosotros. Eh, eh, entonces, necesitamos, lo que necesitamos es que el, el el gobierno nos ayude a facilitar la creación de empleos porque Ahora. nosotros los que arriesgamos el capital que somos los, los, sí. los empresarios eh, claro que lo hacemos por un negocio, pero también créame que detrás hay una, un, un, un los panameños que queremos a este país lo hacemos porque creemos en el país. Ahora, ¿qué receptividad
0: ha habido de parte de las autoridades ahora que ustedes emitieron este comunicado, el precio del aumento
2: de gasolina, combustibles y demás? ¿Hubo alguna reacción? Bueno, el, el comunicado salió ayer, así que eh, estamos esperando y si usted lee el comunicado, ahí nosotros dejamos la eh, abrimos las puertas para sentarnos y, y, y aportar, porque una, es sola, fácil criticar sin aportar. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y buscar las soluciones que sean necesarias para que el país eche hacia adelante eh, y aportar con nuestro grano de arena. ¿no? Lo único que nosotros necesitamos es la facilitación sí. de que o sea, nos que dejen es, trabajar. Que, que no, es, que... es
1: factible. En la propuesta ustedes consideran que es factible porque a veces dicen sí, es que esto yo no creo, se puede... Yo
2: creo que sí, porque eh, ayer lo mencionaba en una entrevista y usted lo dijo en antes. Eh, por ejemplo, pues, eh, hacer un, una rebaja de, de, o congelar precio de combustible a un solo sector, eso no resuelve nada. Uh -huh. eso, eso resuelve el problema a ese sector. Y no solamente eh, eh, no resuelve nada, sino que complica otras cosas. Uh -huh. Porque alguien va a tener que pagar eso. Entonces, eh, y creemos que el, el país tiene suficientes recursos para claro. poder hacer se se esta
1: propuesta. O sea, ¿cómo, ¿cómo se aplicaría y cómo funcionaría? Para, para que sea más integral?
2: Bueno, nosotros, a largo plazo, nosotros pensamos que se debería eh, crear algún tipo de fondo o bono que vaya, que se vaya creando un fondo de ahorro para situaciones como esta y donde se pueda utilizar para situaciones de emergencia y en temas que, afect, que, que afecten a todo el mundo por igual como el tema del combustible. Eh, a corto plazo pensamos que habría que analizar el tema de eh, del impuesto al combustible eh, quizás eh, hacer una rebaja temporal eh, sé que me van a decir que hay que buscar una renta sustitutiva pero yo creo que el Estado tiene suficientes recursos para poder reemplazar esa renta eh, si se aprieta un poquito el pantalón y, y, y realmente buscan algo de austeridad yo creo que eh, los recursos están ahí. ¿La
0: renta sustitutiva sería que el gobierno o el Estado entrara en un periodo de
2: austeridad? Eh, bueno, no, no sería, no podría decir que es una renta sustitutiva, pero creo que el in, lo que se dejaría de percibir se puede Ajá. reemplazar con austeridad. Yo creo que hay suficientes renglones en el presupuesto del Estado para poder reemplazar ese ingreso que se dejaría, dejaría de percibir. Eh, el tema legal, no soy abogado, eso lo manejarían los, los abogados. Pero creo que cuando hay hay voluntad, las cosas se pueden conseguir.
1: ¿Qué otra iniciativa eh, es, estaría dentro del paquete sumada a esta que usted acaba de plantear? Porque esto no es lo único eh, sí, que correcto, se necesita no te... en este momento. Por ejemplo, acabamos de entrevistar al presidente de Expo Comer... Eh, de estas tres ferias importantes sí, claro. que se van a desarrollar y que al final es básicamente lo que necesitamos hacer lograr que el centro de convenciones de Amador esté repleto es. de actividades que así como cuando tú vas a Telapa a buscar una fecha y que no hay así bueno, es. eso exactamente tiene que ocurrir con el centro de convenciones que salgamos a vender Panamá y que podamos traer todos esos turistas pero no sé si, si, si a nivel de otras iniciativas entrarán ahí temas de, de financiamiento, temas de quizás de revisión del impuesto sobre la renta, no sé, de tema de eh, condonación de deudas, o sea, hablo de un componente de cosas que siento que sí beneficiarían también de una manera más integral al
2: sector. Mire, yo, yo creo que, eh, yo creo que el, hay que revisar eh, las regulaciones ahora mismo sobre el COVID. Okay. yo creo que no hay que descuidarnos del COVID pero yo sí creo que tenemos que ver lo que está pasando en el resto del mundo sí. donde eh, se ha dado mayor apertura usted ve República Dominicana eh, uh -huh. el turismo está en crecimiento sí. no, no contra el año ante, eh, de, anterior sino contra el 2019 sí. entonces, ¿por qué? porque ese es su, ese es su, su generador de ingresos principal y creo que con las tres vacunas con, con ser cautos y precavidos en nuestro manejo diario, yo creo que el país se puede abrir para empezar a que se genere el turismo que se tiene que generar. Los restaurantes estamos en una situación complicada, pero los hoteles también. Estamos en una situación realmente crítica. Eh, y usted está hablando de inversiones millonarias que difícilmente usted puede seguir pagando, como uh -huh. mencionó, hipotecas, préstamos, etcétera, etcétera, indefinidamente. Fíjese que Hace unos días alguien me hizo un comentario porque, bueno, en los últimos
0: seis meses hemos tenido la oportunidad de hacer algunos viajes y me decían, ey, está viajando mucho. Yo le digo, oye, es que viajar resulta más barato ¿eh? ir a Miami, ir a Nueva York, parece mentira. Nos resulta más barato que ir a Bocas del Toro y a veces ir a Chiriquí, ir a Colombia, y no solamente el viaje. Hace unos días, en Madrid, me sorprendía el pago de una factura. Yo decía, wow, yo con esto, ¿cuántas veces voy a comer en Panamá? Entonces, en algún momento los servicios en Panamá han entrado en ese estudio de que usted va a Costa Rica, va a Colombia, va a Dominicana, va a donde sea, come más barato que en los restaurantes de Panamá. que están por la, Cuando digo por las nubes, eh, mire, en México, yo le dije, usted revisó bien la factura, porque me sorprendía que con lo que había comido me estuvieran cobrando en dólares. 7 dólares. Claro. Entonces yo me quedaba que, like, ¡guau! Wow, aquí tiene que haber un error. Porque a veces con un refresco o dos refrescos se me van los 7 dólares Así en Panamá. Es.
2: ¿Qué es lo que pasa con este sector que es tan caro en Panamá? Yo creo que es una, es una cadena de. Eh, acuérdate que eh, la, primero usamos el dólar, lo cual es una, una moneda dura. En eh, México tú, tú puedes devaluar la moneda, etcétera, ¿no? Pero eh, creo que también el tema de las importaciones ha subido, eh, los intermediarios han subido, sí. la gasolina es cara, eh, la electricidad en Panamá es cara. Eh, tú mencionas el turismo interno, yo, yo soy un fiel creyente del turismo interno y es verdad, es más caro moverse internamente que, que, que ir a Colombia, pero entonces tienes otra agravante. Si decides no irte en avión a David, por ejemplo, y te quieres ir en carretera, entonces te cierran la calle. Y, y la carretera y, no y la de carretera toda toda es, está, está entonces... que golpe más fuerte que le dieron,
0: que le dieron precisamente a, disculpe que lo interrumpa sí. pero hey, tenemos que tener un sentido de país hace un rato cuando hablaba Así de esto es. de jugar como equipo teníamos una feria en David y digo teníamos, Así yo no tengo es. ningún local ahí no tengo pero soy panameño, soy chiricano ¿cómo se te ocurre Así cerrar sea. la vía sí. eh, un día de feria cuando la gente está viendo cómo pila así por el es. afrecho y o sea, sabe que es lo más
1: triste de Famaní. que así había es. políticos
0: ahí metidos
1: eso mismo Exacto. porque no, tristemente no. todo lo vemos en función de cómo puedo atacar y hacer daño a mi contrincante político Correcto. pero se olvidan los tan inteligentes que están atacando a un país y a su gente y la gente también de boba que se deja se utilizar caso. para este tipo de cosas, sabiendo cómo está el país y, y, y entendiendo cómo está y, la, la
2: situación. Y no, no magnifican ni cuantifican
0: sí.
2: lo que cuesta, no solamente en dinero, sí. en horas hombres, sí. en enfermedades, personas que van en ambulancia, es, personas es. que pueden morir en... El, o sea, y esa, es un, y esa es una situación que los gobiernos han permitido y cada vez aumenta más y no pasa nada. Entonces, eh, ¿Cómo usted puede fomentar turismo interno así? Sí. ¿Cómo usted puede fomentar un turista? Imagínese un turista que esté atrapado en un tranque de 7, 8 horas. Esa persona más nunca quiere regresar a Panamá. Eh, si uno que es de aquí y no quiere nuevamente agarrar el carro y ir para, Ahora, para y allá. Ahora de afuera. Exacto. O lo que pasó hace unos meses en el puerto de cruceros. Oh, entonces, cuando usted ve todo ese tipo de cosas, eh, es difícil... Sí. Pero
1: usted sabe que es lo más duro, señor Eduardo, que cuando usted conversa con funcionarios del gobierno actual, se molestan primero con uno eh, y segundo, no ha pasado nada y todo está perfectamente bien. Entonces, sí. si, mientras sigamos en ese círculo.
2: Es que yo, yo pienso. No vamos a una, tener avance. No, Yo pienso que es que no hemos el país, como que sea, está al revés. O sea, el funcionario público es eso, un funcionario del público. Sí. Entonces es un servidor de, eh, público, o sea. nosotros le pagamos los impuestos. Eh, aquí en Panamá no sé por qué tenemos la, la percepción de que, 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 que el que quede en un puesto público es como que eh, nosotros tenemos que ir a hacer pleitesía. No, él se debe al, 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 al que paga los impuestos.
1: Ahora, eh, estamos prácticamente ya terminando este primer trimestre. Mm. Arrancamos abril, Semana Santa. Eh, coincido 100% con usted con respecto al tema de flexibilizar las medidas eh, con algunos locales, yo estuve el, el domingo en un local y estaban dos mesas, éramos 12 personas y le digo al chico que las uniera, entonces él me dice no, es que no podemos unirlas, yo dije, uh -huh. pero somos familia no entendí, Así es. entonces luego yo y que llamo al gerente para preguntarle por qué, entonces el gerente me mueve hacia otro lugar y me dice, es que en esta no pueden estar porque si llega el Minsa nos multa, Así es. entonces al final es un, algo de sentido común ¿Para qué voy a tener una mesa aquí con cinco personas, otra mesa acá con seis o seis y seis, cuando al final somos los mismos y la, la podemos unir? Entonces son medidas tan absurdas. ¿Qué? Y sin embargo, no aplica para todos los locales, porque siento que se la tienen velada como a algunos y a otros no. De esta manera, ¿usted cree que usted está ayudando a la economía? Yo porque al final iba con niños chiquitos y no. dije agarremos esa de allá, no importa, pero otra persona se va y ese local es el que pierde.
2: Sí, correcto. Sí, eso es lo que le comentaba al principio. Nosotros hemos respetado y mantenido las medidas que ha dictado el Minsa, que en su momento eh, yo diría que fueron correctas, pero yo creo que ya superamos esa etapa. Y cada mesa que no se pueda utilizar o cada eh, silla que se deje de usar es una venta menos, es que se multiplica en un empleo menos si una compra menos a un proveedor, etcétera, Es una cadena entonces, sí, nosotros pensamos que hay que flexibilizar las medidas pero responsablemente eh, no estoy hablando de hacer parkings como vemos popularmente, no, estamos hablando de que a los ah, no, comercios, pero, pero a los comercios formales que nos dejen trabajar.
1: Señor sí. Eduardo eso se hace, hasta con permiso de las autoridades es. eso es lo triste y lo lamentable tenemos demasiadas tareas pendientes en la mesa, las tareas son buenas, eso nos mantiene ocupados y así los funcionarios del gobierno trabajan y, y, y no pierden su tiempo. Tenemos que ver qué hacemos con el tema turismo, no por pandemia. Antes de pandemia era caro viajar, entonces ahora todo se va a, a, a subir un poco más producto de el petróleo y todo lo demás que hemos visto, entonces tenemos que encontrar la manera de atraer al turista y tener paquetes cómodos para el nacional y para el extranjero y a la vez reactivación económica, wow, tenemos muchas tareas muchas pero hay que ponerse a trabajar y estar optimistas, ojalá que revisen el tema de la flexibilización para los restaurantes y bares, ya eso tiene que cambiar, tiene que cambiar y ojalá que escuchen el tema del combustible, porque eso nos va a ayudar a todos, gracias. absolutamente a todos.
0: Don Eduardo, gracias por haber estado en Radiografía. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Nosotros queremos, queremos recordarle que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá organiza Expo Comer, Expo Comer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios.
2: Aproveche para hacer contactos empresariales a nivel internacional.